0: En vivo, Mundo Trendy. Bienvenido y bienvenida. Hola, bienvenidos a Mundo Trendy, tu programa de tendencias y noticias más virales. Estamos en el podcast en Spotify y también nos puedes escuchar conectándote a www.radiobitbolivia.com. Soy Medina González y estoy en compañía de Woman. Hola, Woman, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Melina? Pues yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien también. Feliz de empezar este nuevo programa.
1: A ti que nos estás escuchando desde cualquier lugar del país, bueno de otros países también, te mando un muy fuerte abrazo, una calurosa bienvenida y pues la bienvenida nuevamente a Mundo Trendy.
0: En este capítulo te contaremos por qué se celebra el 4 de mayo. Además viral, Adam Sandler es rechazado accidentalmente por una mesera en un restaurante y Después de mucho tiempo logran arrestar al secuestrador de perros de Lady Gaga. También hablaremos del nuevo acuerdo entre Sony y Disney. Y por supuesto, las propuestas para que pases un buen fin de semana divertido con las películas más vistas en las plataformas de streamings.
1: ¡Al aire, mundo trendy! Vamos a comenzar directamente esta vez con la noticia de que Lady Gaga, pues hace mucho tiempo habría um, sufrido un robo por parte de unos secuestradores que se habían llevado a sus perros. Unos perros de raza supuestamente que son muy difíciles de conseguir y por los cuales piden supuestamente mucha recompensa, una cantidad interesante. Lo que pasa o lo que sucedió en los últimos días es que arrestaron a las personas que estaban detrás de este secuestro. Y lo que es eh, curioso de alguna forma es que una de las personas a la que arrestaron por esto es casualmente la que también devolvió a las autoridades los dos perros que habían sido robados. Vamos a poner un poquito de contexto porque hace algunos meses el paseador de perros de Lady Gaga estaba cumpliendo su trabajo, estaba paseando los perros, cuando uh -huh. de repente un automóvil blanco se detiene y de ahí salen dos sujetos el paseador de perros tenía a tres de los perros de Lady Gaga entonces esos dos, esos secuestradores pudieron llevarse a dos de los perros y solamente uno se quedó con con el cuidador, la cuestión es que en ese momento le dispararon prácticamente le destrozaron uno de los pulmones, por lo cual él estaba en estado crítico en el hospital por mucho tiempo, después de que se dio esta noticia prácticamente Lady Gaga puso una recompensa de medio millón de dólares para la persona que le devuelva los perros a la policía que los devuelva a ella prácticamente y lo que sucedió unos dos días después es que apareció una mujer, le devolvió los perros, pero Lady Gaga no le dio la recompensa, esto sugerido también por las autoridades, porque decían que esta mujer podría estar de alguna forma involucrada en el secuestro de los perros. Esto ha causado en, en su momento distintas reacciones en redes sociales, principalmente en Twitter como siempre, en donde las personas indicaban que si esta mujer le había devuelto a los perros, lo mínimo que podía hacerle Yiga es darle la recompensa. Y otro sector que decía que esta persona podría estar implicada también le estaba, le estaba dando la, la razón a las autoridades y que se podía llegar a, un, a una especie de investigación, a, a sacar a la luz quiénes eran los secuestradores. Y por fin, después de unos dos meses más o menos, ya se pudo ver o se pudo aclarar que en realidad esta mujer estuvo involucrada con los secuestradores por lo tanto ellos ya han sido arrestados y su fianza asciende a más de un millón de dólares entonces así es como se está llevando la situación de estos secuestradores de perros y para bien de, de, de muchas personas pues el cuidador también se está recuperando a pesar de que como te dije le, des, le, quedaron, le dejaron destrozados los pulmones, bueno el pulmón por lo menos uno de ellos.
0: Están detenidas cinco personas personas que son las que están acusadas de haber secuestrado a estos perritos de Lady Gaga en realidad eran dos perritos ¿y sabes cuánto Lady Gaga pagó por el rescate? No, no pagó Bueno, o lo que ofreció ha, por el rescate la
1: recompensa. por
0: la recompensa sí, sí. medio millón de dólares entonces mm. yo creo que así cualquiera devolvía los los perritos ¿no? No pensaron que al devolverlos se darían cuenta que la señora que devolvió parece que es la mamá de uno de los que estaba, estaban sospechando que era el que había secuestrado a los perritos.
1: Se, según lo que leí, tampoco son de muy avanzada edad, es decir, están entre los 18 y los 30 años, más o menos. Exacto. Parece Pero, que la, se arrestó la,
0: a ver a James Jackson, de 18 años, uh -huh. Lafayette Exacto. Wally, de 27, Jaylee White, de 19, pero también fueron detenidos Harold White, de 40 años, y Jennifer McBride, de 50. Ellos son los cinco que están siendo acusados. Y, bueno, los últimos dos parece que son los cómplices de, de las personas que han ido con las armas, ¿no?
1: Pudiera ser posible. Sí. Ahora, la cosa es que ellos, según dice la policía, no sabían que eran los perros de Lady Gaga. Es decir, pensaban que eran perros eh, claro. de cualquier persona. Ajá. y los han secuestrado por el valor que tienen son prácticamente bulldog franceses son pequeñitos y son muy lindos pero tienen también un gran valor
0: ahora los cargos por los que están siendo acusados intento de asesinato y robo a mano armada si sí, he visto el video y definitivamente me ha impactado ver cómo le forzajean no porque para como el paseador de perros de Lady Gaga es bastante grande alto es, es como un guardaespaldas y lo tumban y le disparan, ¿no? Y uno de los perritos logra escaparse y secuestran solo a dos. Pero el video es bastante impactante que, con el que creo que han podido dar también con los
1: acusados. Es interesante que hayan descubierto eso o que hayan llegado por lo menos a, la, a los resultados y han, hayan dado con los responsables en sí. Que mira... Son dos personas que aparecen en el video Una persona que les ha devuelto los perros A, la, a las autoridades Y al final han caído cinco personas
0: ¿Sabes qué se llaman sus perritos? De Lady Gaga no, Cogi no y Gustav Que son los perritos que fueron secuestrados, secuestrados. Sí, sí. Y Miss Asia La perrita logró escapar Muy inteligente lo... ¿Qué,
1: ¿Qué se, se pudo Con su dueña bueno, con el paseador de perros. Sí. O sea, prácticamente y, se ha quedado con él.
0: Sí. Y bueno, no sé, el paseador de perros, no se sabe, se recuperó del tiro tras pasar en el hospital. y sufrir Parece que ya, ya salió del hospital también él.
1: Sí, se estuvo recuperando. Lo que sí, eh, uno de sus pulmones está destrozado. Es decir, no destrozado totalmente, pero sí ha sido muy afectado por esos disparos sí se ha logrado recuperar, y además era un amigo de la familia, era prácticamente como un amigo de la familia, y por lo tanto Lady Gaga también estaba cubriendo algunos gastos de él. En realidad Pero tendría hasta... que cubrir
0: todo, ¿no? Pienso, porque no. si da tanto por la recompensa de sus perritos, que es medio millón de dólares, entonces tendría que también pagar no todo lo del hospital, porque no. él ha arriesgado su vida, en realidad, por sus mascotas, ¿no?
1: Es que hay una confusión entre dos notas. Eh, por ejemplo, no recuerdo si exactamente de Lady Gaga pagaba por completo la operación a la cirugía de él, pero había en ese momento justo en ese transcurso, cuando pasaba todo esto también salía, salía otra noticia de otro artista, cuyo mmm, uno de los de unos de un amigo cercano también pasaba con, por una tragedia, y las redes sociales en ocasiones eh, por una misma acción te pueden condenar o no condenar exactamente lo de Lady Gaga y su cuidador de perros, tengo que entender que sí ...sí pagó por lo menos una gran parte de la cirugía.
0: Bueno, y es una buena noticia que haya recuperado a sus perritos... ...y también se ha esclarecido ¿no? todo este tema. Esto está en tendencia en redes sociales. Bueno, y ahora te voy a contar por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars. Si eres fanático de los films de George Lucas, seguramente ya sabes de qué se trata... ...muchos lo sabemos, pero si nunca has escuchado de esta fecha... Bueno, aquí te contamos el origen. Hace más de cuatro décadas, los fanáticos de la Guerra de las Galaxias han festejado el May the 40 Be With You, conocido en español como el Día de Star Wars. Sin embargo, el origen de la celebración por parte de todos los admiradores de esta saga de ciencia ficción no tuvo nada que ver con la película de George Lucas sino más bien con un acontecimiento político de finales de la década de los 70. Bueno, y la historia dice así. En 1979, un par de años después del estreno de la primera cinta de Star Wars, Margaret Thatcher, la dama de hierro, se convirtió en la primera ministra del Reino Unido. Ante esto, el Partido Conservador Británico felicitó a la política oriunda de Inglaterra a través del de periódico London Evening News, porque esas veces no había redes sociales, y le dio el siguiente mensaje may the four be with you maggie congratulations eso decía el mensaje en inglés inmediatamente los fans de la guerra de las galaxias, se encontraron similitud entre la felicitación para Thatcher y la característica frase de la historia de Lucas, que es que la fuerza esté contigo, que es lo que significa en español. A partir de ese momento, todos los fanáticos decidieron que cada 4 de mayo se festejara la existencia de la famosa obra de ficción. Como todos sabemos este día de Star Wars pues muchas personas están celebrando esta fecha con maratones de las películas de las series animadas los live actions están habiendo producciones que son por catálogo en las plataformas de Disney han sacado creo que algunas series bueno y todos sabemos que los fans son expertos en disfrazarse para las redes sociales el famoso cosplay que lo hacen tan perfecto que parecen los mismos actores de las películas y bueno, empiezan a subir a las redes sociales, estuvieron en Facebook, estuvieron en Twitter, hasta se animaron a hacer un concurso de disfraces virtual. ¿Qué les parece? La nueva forma de poder celebrar las cosas todo a través de las redes, ya que todavía seguimos con esto de la pandemia.
1: Realmente me parece muy interesante que haya exactamente un día para celebrar Star Wars creo que muchos, bueno, los fanáticos obviamente de Star Wars sí lo saben, pero muchas otras personas de repente se les pasa o no lo tienen bien presente. Sin embargo, en redes sociales esto, este tipo de eventos se pueden hacer bastante virales, en especial en los lugares donde eh, las personas están acostumbradas a recibir información sobre cine, sobre series, sobre videojuegos, la cultura, big, la cultura geek, básicamente, y bueno, personalmente no sabía que se celebraba el día de Star Wars. Y <ríe> recién me estoy enterando este año
0: Y eso que se celebra hace 30 años Yo ya había escuchado oh. hace unos 4 años No hace 30 años Pero sí en los últimos años que se celebraba Y bueno también están las plataformas de ventas por línea que toda esta semana en realidad todo este mes están también con descuentos en sus plataformas de los videojuegos de las consolas de dispositivos móviles además que a través de la plataforma de disney plus puedes ver toda la saga de las películas esta empezó en el episodio número 4 con una nueva esperanza el episodio 5 el imperio contraataca star wars Retorno del Jedi, seguro que esa la viste.
1: En el Retorno del Jedi, sí la vi De hecho, toda la saga Las la que componen hasta La número 8, las vi
0: El ataque de los clones, la venganza del Sith El despertar de la fuerza Rock One, una historia de Star Wars Yo también la vi, fui al cine Me encantó, Diego Luna lo hace muy bien, Star Wars Episodio 8, Los últimos Jedi Han Solo, ¿viste Han Solo? Este ya fue del 2020
1: Sí, pero no. Hasta el número 8. de hecho, ni siquiera el número 8 la vi. La última película que vi de esa fue Rogue One, una historia de Star Wars, uh -huh. pero después ya no. Y por muchos has considerado eh, Rogue One como una de las mejores películas de Star Wars. Y... Soy el 9 y Ascenso al Skywalker, si me equivoco, es... Eh, mm, no sé si el final, porque a partir de ahí van a sacar otros spin-offs de repente de la... Mm, o sea, son varias producciones que ya se están haciendo, que se estaban planificando y que van a lanzar a partir de, las de los siguientes años. De hecho, una de las entregas que se está rumorando mucho, que va a ser uno de los éxitos, es la de Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi. Uh -huh. Pero sí, es una es... serie, no es una película.
0: Sí, ahora ya están más de moda ya hemos pasado a otra etapa... Las series y han empezado con Mandalorian, con Pedro Pascal, que la verdad es mi favorita, con Baby Yoda. Bueno, <risa> he visto las dos temporadas y la verdad me quedé con ganas de más. Ah, y tenía el preview, el avance de ya de la tercera temporada que va a salir a final de este año, pero dicen que ya no va a estar Baby Yoda. A ver, veremos cómo se desarrolla la, la historia, porque creo que lo que más nos cautivó fue el muñequito que la verdad estaba muy tierno muy bonito y bueno sabemos que son muchas las personas que están celebrando este día por ejemplo la plataforma de spotify esta aplicación para escuchar música en streaming quiso también hacer un homenaje a todos los fans de star wars y para ello ha dado la posibilidad de que todos los usuarios cambien la barra de reproducción de las canciones por otra que es la espada láser a la que utilizan los Chewbacca en la famosa saga de George Lucas. ¿Y sabes cómo haces para activar esta función porque va a estar durante todo el mes? Bueno, lo único que tienes que hacer es escribir en la barra de búsqueda de esta aplicación de Spotify el siguiente código. Es un código que no sé si todos sabrán, sino anótenlo T H X 1138. Y es así que te sale la barra esta que es como una espada Y eh, más que todo está para la versión en computadora Más que para la versión en celulares Además que Spotify también lanzó el playlist Para disfrutar toda la música de Star Wars Y bueno, para encontrar la música También tienes que poner en la barra de reproducción THX 1138 ¿Qué te parece?
1: Solamente interesante Pero una pena que no esté eh, para ¿no, dispositivos móviles
0: Ya saben, bueno, entonces ¿Cómo festejar. El 4 de mayo, que ya pasó, pero tal vez al año lo volvamos a, a festejar, porque además que los Simpsons también sacaron un pequeño corto de Maggie, ya sabemos que casi todos los cortos que saca los Simpsons es sobre Maggie, sí. que, es, que está en la guardería y ahora también Maggie va a pasar a ser parte del lado oscuro de Star Wars.
2: Hey, ¿Qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a este micro segmento de curiosidades dentro de Mundo Trendy. El día de hoy compartiré contigo todas las series y películas de Mortal Kombat ordenadas de peor a mejor según mucha fanaticada alrededor del mundo. Llega a los cines Mortal Kombat, la nueva e hiperviolenta adaptación del popular videojuego de lucha y que está dirigida por Simon Quaid y ofrece a los fans lo que siempre han querido sangrientos combates a muerte y brutales fatalities. Pero esta no es ni de lejos la primera vez que los luchadores de Mortal Kombat dan el salto de la consola a la pantalla. En total, ha habido 9 adaptaciones hasta la fecha contando con esta última versión del 2021, tanto en formato serie, en película, en imagen real y en animación. La película original de Mortal Kombat, estrenada en 1995, es considerada por muchos una película de culto, además de una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se han realizado. Han tenido que pasar más de 25 años y gracias a éxitos como Deadpool o la saga de John Wick han normalizado la violencia explícita en el cine para que Scorpion, Sub-Zero, Raiden y Liu Kang y otros muchos personajes de Mortal Kombat vuelvan a las salas de cine. Por eso hoy te presento las series y películas de la franquicia de peor a mejor. La peor, Mortal Kombat Aniquilación. Tras el relativo éxito de la primera película de Mortal Kombat en 1995, sus creadores quisieron repetir el éxito con una secuela que se estrenó en 1997. Por desgracia, olvidaron el espíritu de la franquicia, el torneo y trasladaron hasta el final del mundo a Shang Tsung directamente a la Tierra, con nefastos resultados en una película que es olvidable. Siguiendo con el conteo de peor a mejor, Mortal Kombat Conquest es una serie de 22 episodios que intentó de alguna manera narrar las aventuras del primer Kyung Lao, antepasado de Liu Kang, mientras se prepara para el nuevo Mortal Kombat. Fue el proyecto que terminó de hundir a la franquicia en cines. Después cuentas con Mortal Kombat, El viaje ha comenzado, es una película de animación que se estrenó en 1995 y que trata de secundar la adaptación dirigida por Anderson y mezcla imágenes en 2D y 3D para contar el viaje de Sonia, Liu Kang y Johnny Cage hasta el milenario templo de Shang Tsung antes de que comience Mortal Kombat. También se estrenó otra miniserie de 13 episodios totalmente animada llamada Mortal Kombat, Los defensores de la tierra que pretendía ser la secuela de la película original de 1995 antes del estreno de Aniquilación. En ella se narra qué hacen los guerreros en la tierra, Liu Kang, Sonya, Jax y compañía. Tras vencer en Mortal Kombat, tienen que seguir con sus vidas en adelante. Es una animación clásica de los 90, sigue la línea de otras series como X-Men, Spider-Man o Batman la serie animada. Mortal Kombat The Rebirth es un cortometraje dirigido por Kevin Tarantone y protagonizado por Michael J. White como Jax. Es una reinvención de Mortal Kombat desde un punto de vista realista, más cerca del thriller que de película de acción. Fue estrenado en 2010 y fue un éxito rotundo entre los seguidores de la saga y no hay duda de que su estética ha inspirado a Simon McCoy para su versión del 2021. De a poco vas disfrutando mejores presentaciones de lo que son las sagas, películas y series de Mortal Kombat. Ahora sí, la película original que dio comienzo a todas las malas adaptaciones de Mortal Kombat destacó en 1995 por presentar al gran público a los icónicos luchadores del videojuego. Destaca su estética y ambientación sin abusar de efectos digitales y es un honesto acercamiento a la franquicia, a la de Mortal Kombat, para los que nunca han jugado el videojuego. Por desgracia se echan en falla los Fatality y otras brutalidades que es uno de los puntos fuertes de la versión 2021. Hace instantes te contaba de que hubo un cortometraje, el Mortal Kombat Revert, que fue realmente exitoso. Este fue creado por Warner y desemboca en una serie de dos temporadas y 19 episodios. Este sería Mortal Kombat Legacy. Aunque es muy desconocida por muchos fans, es la mejor adaptación en imagen real de Mortal Kombat a la fecha. Gracias en gran parte a su estética oscura y adulta. En ella se explora la historia de los luchadores, incluyendo la eterna rivalidad entre Scorpion y Sub-Zero. Una película de animación del 2020 que se ha atrevido a estar con la violencia que caracteriza a la franquicia es Mortal Kombat Legends La Venganza de Scorpion, cogiendo como trama principal La Venganza de Scorpion contra Sub-Zero y presenta un nuevo torneo de Mortal Kombat donde hay mucho más en juego que solo el destino de la Tierra. Y la mejor de todas las adaptaciones al momento al 2021 de Mortal Kombat es simplemente la película Mortal Kombat, la nueva película esta nueva versión no solo es la mejor, sino que no tiene comparación con ninguna Además de reinventar la mitología clásica de los videojuegos para la actualidad, el film no escatima a la hora de reventar cabezas, destripar adversarios y sobre todo presentar impresionantes secuencias de peleas llevadas a cabo por artistas marciales profesionales. No es perfecta, pero es la mejor adaptación de la franquicia de Mortal Kombat. Soy Jesúa Beltrán y ahora continuarás con mucho más de Mundo Trendy. A mí me sigues en Twitter directamente con arroba Jesúa Beltrán.
1: Noticias que debes saber. Te comento que hay un nuevo acuerdo entre Sony y Disney, estas dos compañías que por mucho tiempo han estado rivalizadas y en la última década nos han traído producciones que tienen que ver con el superhéroe arácnido llamado Spider-Man y que lo pudimos ver en el cine. Pero ahora la cuestión es la siguiente. En su momento, hace algún par de semanas Sony había anunciado un acuerdo que tendría con Netflix en la que sus producciones pasarían de los cines directamente a la plataforma de streaming para que puedan ser visualizadas por todo el público este acuerdo supuestamente iba a ser hasta el 2026 y todo estaba bien, los fanáticos estaban muy interesados principalmente en la plataforma de Netflix donde ya podemos ver algunas producciones de Sony, sin embargo durante la semana ha salido otra noticia en donde decía que Sony llegaba a un acuerdo con Disney, en este caso para su plataforma Disney+. Plus ¿De qué consiste básicamente este acuerdo? Pues en, es casi lo mismo que con Netflix. En realidad las producciones de Sony primero van a ir a los cines, de los cines van a estar disponibles uno o dos meses después, disponible en rentas en plataformas virtuales donde se realizan estas cosas y después de eso van a pasar a Netflix por un plazo de aproximadamente unos nueve meses y después van a van a formar parte del catálogo de Disney Plus. Esto hasta el 2026 y entra en rigor a partir del 2022. La buena noticia es que vamos a tener en lo, las producciones de Disney tanto en Netflix por un tiempo y después en Disney Plus. La mala noticia es que este acuerdo solamente va a estar disponible de momento en Estados Unidos. De ahí va a comenzar a partir y se va a ver y evaluar si es que es exitoso esto para que llegue después a América Latina porque en este momento Sony no tiene ninguna plataforma propia como ya lo tiene HBO Max, que es Warner o lo tiene Paramount Plus que prácticamente tiene todo el contenido de Nickelodeon y otras cosas más, ni de Netflix, ni de Disney Plus, prácticamente Sony tiene que unirse a cualquiera de esas compañías para poder comercializar sus producciones, entonces está optando por esta estrategia, tener a Netflix y después tener a Disney Plus hasta el 2026, esto no se, sobre esto no se sabe ver si es que incluye las películas de Spider-Man también o directamente otro tipo de producciones que en las que ya está trabajando que ya está trabajando Sony. Sin embargo, pues lo siguiente a partir del próximo año, por lo menos hasta que haya una modificación, en Estados Unidos las producciones de Sony Pictures van a estar disponibles en la plataforma de Netflix y luego en la de Disney+. Plus Melina, ¿tú cuál tienes? ¿Disney Plus o Netflix?
0: Tengo las dos, pero creo que Disney se está apropiando mucho de, de todas estas películas para convertirlas en series, para hacer unos spin off podría decirse, ¿verdad?
1: Es que hace mucho tiempo, <ríe> entrando un poquito en historia... Hace mucho tiempo se han puesto a la venta muchos de los personajes de Marvel porque prácticamente estaba entrando en quiebra y se ha vendido a diferentes productoras, una de ellas por ejemplo ha sido Sony, otro de ellos ha sido Universal. De hecho Universal tiene o mantiene los derechos de Hulk y por eso Marvel no puede hacer películas en individual de Hulk, así como no podía hacer películas en individual del de Hombre Araña, ni siquiera puede utilizar el nombre del de Hombre Araña ni de los mutantes porque en ese momento los derechos le pertenecían a um, los los mutantes a Fox y y los de Spider-Man a Sony. Entonces ya cuando Marvel compra Fox ya puede comenzar a utilizar el nombre de los mutantes y los nombres de los héroes que, eh, que son conocidos como mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Hasta entonces, por ejemplo, Quicksilver no era llamado Quicksilver sino simplemente Pietro o la bruja escarlata no era llamada la bruja escarlata sino simplemente Wanda. Y cuando ya compran los derechos, bueno, compran a Fox y por ende los derechos, comienzan a llamarlos como sus nombres de superhéroes. Esto con Sony es un acuerdo extraordinario que se ha llevado entre um, Disney y Sony, porque prácticamente Sony tiene los derechos de todos los personajes del Hombre Araña y por eso está haciendo su propio su propio universo con Venom, con Morbius, eh, creo que después van a sacar o estaban pensando sacar de Craven el Cazador, que también es uno de los villanos de Spider-Man, prácticamente tenían todo lo de Spider-Man, ahora están compartiendo derechos con Disney.
0: Es verdad y otras de las series que también van a estar en esta plataforma de Disney, bueno que va a estar conjuntamente con Sony es Jumanji, Hotel Transilvania y Uncharted, que es protagonizada por Tom Holland, así que parece que hay bastante material que van a estar compartiendo los dos.
1: Les conviene a los dos, porque en su momento, cuando ha sido avanzada, ha sido, ha sido estrenada con tanto hype, con tanta emoción, que cuando ya por fin los usuarios lo tenían se daban cuenta de que en realidad no era tanto el catálogo del que estaban disponibles, o por lo menos era para, para niños prácticamente. Teníamos eh, caricaturas antiguas de Disney, teníamos series que se eh, transmitían a través de Disney Channel, teníamos algunas series que se transmitían en canales alternos de Disney como Jetix o de repente Disney XD incluso algunos contenidos de Nickelodeon y poco contenido original, entonces con este acuerdo ya el Sony va, um, va a tener mucho contenido para darle a, a Disney y en su momento pues también con la compra de Fox ya ha comenzado a tener distintos contenidos que se podían utilizar pero no en la plataforma de Disney porque eso es para toda la familia y a raíz de eso igual han creado otra plataforma o están en procesos de crear otra plataforma llamada Star y ahí van a colocar su contenido más para adultos, entonces son distintas plataformas, Disney Plus, Star Plus, pero los dos son de Disney,
0: esto está en tendencia en redes sociales. Bueno, y Adam Sandler, uno de los actores más conocidos de Hollywood, en esta ocasión se volvió tendencia en TikTok al ser rechazado por una mesera de un restaurante. Seguramente todos han estado viendo un video porque se ha viralizado en diferentes plataformas, no solo en TikTok. Y esta divertida noticia fue compartida por la misma mesera que se llama Diana Rodas, quien a través de un video eh, en su red social dejó ver su reacción junto a un filtro de payaso. <ríe> Se puso el filtro de payaso al enterarse que el hombre detrás del cubrebocas al que rechazó debido a que faltaba espacio eh, del restaurante y que debido a las restricciones actuales no pueden estar totalmente llenas, bueno, era Adam Sandler. Durante el video se ve como un hombre con cubrebocas negro y una chamarra roja llega a las instalaciones del restaurante. Ella, la mesera, Dayana, ve la lista de espera y le informa a la persona que no había disponibilidad de mesa y tendría que esperar 30 minutos para ser atendido por lo que el actor decide irse. Ese video ha dado vueltas por todas partes, pero tras la revisión de las imágenes que capturó la cámara de seguridad durante el día, se reveló que al hombre que había rechazado era... Nada más y nada menos que Adam Sandler. Y bueno, al percatarse eso, Dalletare hizo su propio TikTok con toda esta anécdota donde eh, suplicó al actor que regrese al restaurante. Ahora, ella dice, no me di cuenta que era él y le dije que tenía que esperar 30 minutos y él, bueno, obviamente se marchó porque no iba a esperar tanto. Así que le dice, regresa por favor a través de, de su redes sociales. El video ya rebasa los 2 millones de me gustas y ya tiene más de 10 millones de reproducciones en las que muchos de los usuarios aplauden que no hay excepciones tampoco con los actores o las personas famosas al ser recibidos en restaurantes o en algún lugar que no haya espacio, ¿no? Entonces, hay muchos de esos comentarios. También elogian que el actor no haya hecho uso tampoco de su fama y digan, no, mira quién soy yo, así que dame paso y dame una mesa y atiéndeme, ¿no? Entonces, él muy tranquilo se retiró del restaurante. Si
1: sí, vi el video, sí, yo soy estoy con algunos fanáticos en que el actor no hace mucho drama, no entra como que denme una mesa, y tienen que abrirle paso a una mesa porque es un actor famoso. Eso me parece un acto de una persona bastante humilde, por así decirlo, o por lo menos que no abusa de su marca y de, su, de lo que es su figura pública. Pero al mismo tiempo es gracioso, es decir, si te das cuenta después de un tiempo a quien has rechazado, sí te causa un poco de gracia, y un poquito de pena. Con el, el tipo de situación que tenemos actualmente en donde no puede haber mucho acercamiento social, aunque supiera que, era, que es Adam Sandler, me pregunto qué es lo que hubiera hecho ella Decirle a una persona que se retire o, 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 o sentarla junto a otras personas sin el espacio reglamentario que dicen las otras autoridades, eso es lo que yo me pregunto, porque si sabes que es Adam Sandler, de todas formas no le puedes dar mesa por seguridad de las otras personas.
0: Es verdad, y ahora con el barbijo más es muy difícil realmente identificar a las personas. Yo la verdad muchas veces no reconozco a algún amigo, a algún conocido, algún vecino incluso, pero sí, sí, sí. es muy difícil con el barbijo.
1: Es que prácticamente te cubre todo, no sabes quién es, prácticamente estás ahí averiguando con quién estás hablando, si te dice tu nombre bien, y, y es hasta cierto punto gracioso porque te puedes quedar mirando la otra persona, tú sabiendo es, quién es esa otra persona, pero si ella no sabe que tú estás viniendo o no, no tiene conocimiento de que se tenía que encontrar contigo, entonces de repente se puede crear simplemente viéndote y un poquito nervioso, un poquito extrañado quizás. Es gracioso, pienso yo no sé los demás qué, qué es lo que pensarán
0: bueno y dentro de los comentarios que pusieron en su cuenta hay una chica que dice que el actor vive por el vecindario y que muy frecuentemente visita restaurantes locales como cualquier persona y lo llama al actor que tiene los pies sobre la tierra, no es alzado eh, no anda en su limusina con sus guardaespaldas como muchos otros actores o actrices que se le dan de de ganas, es bastante humilde y bueno, ¿qué creen? Adam Sandler responde al video a través de su cuenta de Twitter. Así que él aprovechó para hablar respecto y dar su punto de vista. Y bueno, como es él tiene ese carácter, pues bueno, se burló de la situación. Incluso hizo chistes porque escribió lo siguiente. Dice, bueno, me fui ah. del E-hop, que es el nombre del restaurante, porque la amable mujer me dijo que la oferta de todo lo que puedas comer no aplicaba a los batidos. Así que como verán, parece que las cosas entre ambos están bastante tranquilas. Eso es lo que comentaba. Al aire,
1: mundo trendy.
0: Y bueno, comenzamos con las recomendaciones para las plataformas de streaming. Y esta vez te tengo películas que son de comedia y para hacerte pasar un buen rato en tu fin de semana o cuando tú tengas tiempo. Y una de ellas es Miss Agente Especial. Del 2000, esta es una divertida comedia con Sandra Bullock que cuenta la historia de una agente del FBI que se infiltra como participante en el concurso de Miss Estados Unidos. Sin ser ella nada de eso, así que va a ir aprendiendo en el camino y debe ser preparada para hacer un desastre que se convertirá no solo en una catarsis personal para el personaje, sino también una genial película. Otra de mis sugerencias es Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Esta es del 2020 y bueno, siendo eurofan o no, esta comedia con Will Farrell y Rachel McAdams definitivamente te vas a reír. Ambos interpretan a un dúo musical islandés que sueña con representar a su país en Eurovisión. Una película llena de cameos, además que es una parodia a los legendarios concursos de canto.
1: Por mi parte, yo quiero recomendarte una serie que si te gusta el terror, pues seguramente te va a gustar. Se llama Lugares Muertos y trata sobre un investigador de cosas sobrenaturales paranormales que es más conocido por su saga de libros que decide visitar eh, su país natal para seguir recopilando material y crear nuevas historias para su ficción. Sin embargo, este viaje lo lleva a enfrentarse a uno de sus grandes traumas de su niñez del pasado, ya que tiene que lidiar con los recuerdos de la desaparición de su hermana a finales de los años 80. Esta serie está en Netflix, tiene solamente una temporada y tiene ocho capítulos. Cada uno de los capítulos es de aproximadamente unos 40 a 43 minutos. Entonces, fácilmente te puedes echar una maratoneada, si quieres, en tu fin de semana, o de repente puedes verla durante toda la semana, que te va a llevar aproximadamente una semana y un día más. No es nada tediosa, la verdad, si te gusta pasar sustos, es muy buena para ti.
0: Conéctate con nosotros en Facebook e Instagram. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de Mundo Trendy, donde te contamos todo que que es tendencia en las redes sociales y también de todo lo que está hablando el mundo entero soy Melina y me sigues en Instagram como arroba soy Melina G. Hasta la próxima semana, Waman.
1: Pues muchas gracias por quedarte desde el final. Yo también les pido chau, Melina. Nos encontramos la siguiente semana. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba solo woman. Y si quieren, si es que les interesa, también tengo una cuenta en TikTok. No subo nada todavía, pero próximamente tal vez voy a estar subiendo algo ahí. Me encuentran también como arroba Waman. Eh, sí, solamente con solo Waman. Entonces, dicho esto, yo me despido Abrazos mil, te mando a la distancia Cuídate mucho, nos encontramos en la siguiente
0: En vivo, Mundo Trendy